0: Teología Reformada para Principiantes. Hablamos de temas de este mundo, teología y culturales. Teología Reformada para Principiantes. Tu podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Teología Reformada para Principiantes. Mi nombre es Jairo Coen y acompáñanos en este programa. Bueno, hoy tenemos un tema bastante controversial y polémico. Quizás es un tema que queríamos, del que queríamos hablar hace mucho tiempo. Pero bueno, hoy tenemos a, una, a uno de nuestros invitados especiales que nos va a ayudar a, a tratar este tema. Tenemos a mi amigo Anderson desde la desde el municipio de Caldas, Anderson, ¿cómo te encuentras?
1: Hey, qué más, Jairo, muy bien, gracias a Dios, hermano. Acá
0: en Caldas con algo de frío. <risa> Eh, sí, sí, por acá también está como un poco nublado Anderson y Bueno Anderson, eh, ratos como que sin, sin un programa ya la gente nos estaba pidiendo episodios Y les, nos decían que por qué no habíamos, no habíamos grabado, pero bueno Aquí estamos Anderson, digamos cumpliendo a la gente y, y este tema que la verdad nos han preguntado mucho Y bueno, qué tal si lo, si lo resolvemos y hablamos un poco de él Claro que sí, Jairo.
1: Vamos a tratar de eh, ser de bendición y de poder servir a las personas que están interesadas en aprender más acerca de la doctrina y de algo de teología.
0: Así es, así es, amigo Anderson. Y bueno, Anderson, eh, el tema que vamos a tratar hoy, el primer punto es acerca de, de decretar. Y bueno, hemos visto cómo este, este movimiento pentecostal y carismáticos quizás lo tiene en su orden del día yo creo que no haya día en que ellos hablen de, de este tema, incluso uno de los, de los jóvenes de los que yo he estado liderando también me han preguntado mucho sobre este tema porque sus amiguitos cristianos y sus iglesias también lo hablan pero Anderson, háblanos un poco de esto, o sea, de dónde viene esto y por qué estas iglesias utilizan mucho, mucho esta frase, doctrina, no sé cómo tú lo puedes identificar Bueno Jairo, yo creo que
1: ese pensamiento, eh, bueno, tristemente tengo que decir primero que todo que mucho de la iglesia del siglo XX, del siglo XIX en adelante, absorbió corrientes y pensamientos secularizados y pensamientos incluso paganos. Creo que eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, principalmente este término lo utilizan, esto de declarar, este pensamiento de decretar, de eh, piénsalo o decláralo y recibalo, se puede remontar a, a lo que se conoce como la nueva era. Eh, en la nueva era se ve mucho de esto, es que las afirmaciones del ser humano tienen un poder, digámoslo, sobre todas las cosas, sobre la, sobre la atmósfera, sobre inclusive la misma creación, Entonces, de alguna manera eh, se da cierta, cierto carácter de divinidad a la persona y decimos, de ahí viene la famosa frase, las palabras tienen poder, entonces ese pensamiento de alguna manera se ha logrado meter dentro de la iglesia y por eso es que hoy en día vemos que algunas denominaciones han adoptado esto como si fuese una verdad bíblica, que yo declaro, yo decreto y Dios se tiene que mover a hacer lo que yo quiero, se podría decir así.
0: De acuerdo Anderson, pero, pero cuéntame algo, ¿qué buscan ellos con esto? O sea, ¿cuál es su intención? ¿Por qué ellos emplean este esta palabra? ¿Qué qué, qué buscan ellos con esto? Bueno, yo creo que
1: principalmente, digamoslo, mostrar como algo sobrenatural, como que hay un poder sobrenatural que lo respalda, o inclusive que hay un poder sobrenatural en ellos. O sea, que como te decía al principio, que hay algo de la divinidad en ellos y por lo tanto sus palabras conllevan un poder sobrenatural y pueden ser creadoras o a la vez
0: destructoras. Entonces yo creo que sería básicamente eso. Y bueno, y hemos visto cómo cómo pues la, la iglesia se ha venido como contagiando de esto de, de, de este, no sé si llamarlo movimiento, pero ¿tú crees que esto tenga algún fundamento bíblico? ¿Qué, qué nos dice la Biblia al respecto? Esa pregunta es una pregunta muy interesante y yo creo que fundamental, este,
1: Jairo, porque creo que como cristianos siempre deberíamos hacernosla. ¿Qué dice la Biblia referente a este tema? Yo creo principalmente que el error ha radicado en como hemos hablado muchas veces en diferentes medios, es sacar los textos fuera de contexto, o sea, coger solamente un versículo, ignorando lo que se está diciendo, lo que se venía diciendo, entonces ese ha sido el problema fundamental, y yo creo que hay algunos versos de la Biblia que han sido sacados de su contexto para hacerles afirmar algo que en realidad el autor eh, humano, ni siquiera el autor divino que es el Señor quisieron decir, entonces, eh, ahí ha radicado el problema en los textos fuera de contexto.
0: Exacto, vemos cómo, cómo incluso muchos pastores acomodan su, más bien tratan de acomodar la Biblia a su beneficio y dando a entender algo más bien que ellos quieren mostrar y no que la Biblia quiere decir en sí. Pero de pronto tú tienes en mente algún versículo de estos de los cuales ellos pueden estar sacando de contexto. Claro Jairo, eh, de hecho, pues, aunque son muchos y no tendríamos tiempo de verlos en el
1: programa okay, Bueno, sí. en realidad no son como tantos, pues así que digamos tienen una amplia gama de versículos Con que defender su posición, es sí que hay algunos textos, eh, digamos, aislados Que ellos han sacado de su contexto, pero principalmente uno de los que más usan es este Y te lo voy a leer, el Proverbios capítulo 18, versículo 21 Lo voy a leer en la nueva versión internacional Dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte Quienes la aman comerán de su fruto ese principalmente, Jairo, es uno de los pasajes que más se utiliza para decir que en la boca del hombre tiene cierto poder, tiene cierta fuerza sobrenatural, que es capaz de hacer o hacer las cosas.
0: O sea, la famosa fra frase que las palabras tienen poder. Exactamente, y que nuestras declaraciones y decretos eh, tienen, como
1: te decía ahora, una facultad sobrenatural de eh, hacer algo en el ambiente, hacer algo en la atmósfera, hacer algo en el mundo. Entonces, es eso, pero... Sería entonces, mira, ¿realmente está hablando el proverbista de que nuestras palabras tienen un poder sobrenatural? Yo creo que no. Yo creo que en realidad el contexto está hablando de otra cosa y es nuestra boca de acuerdo a la prudencia o a cómo la sabemos manejar, puede darnos bienestar o puede traernos consecuencias negativas, ese sería el contexto dentro del que se está hablando, en ningún momento se, se está tocando un tema sobrenatural sino más bien que se está diciendo, bueno, si tú eres prudente, vas a cosechar los frutos de esa prudencia de lo que hablas si tú eres una persona imprudente tú eres una persona negligente con tus palabras vas a Acarrear eh, duras consecuencias. En eso deberíamos pensar, no en que de alguna manera nosotros podemos hacer o deshacer con nuestras palabras. No sé si de pronto soy
0: claro hasta ahí. ¿El hombre sí tendrá poder para hacer estas cosas? ¿O hasta dónde crees tú que llega el alcance de la lengua del hombre en este punto para querer obtener algo?
1: Bueno, yo creo que. El hombre es un ser caído. Yo creo que el, en el hombre no hay ninguna facultad admirable y las que hay han sido puestas por Dios y son eh, fruto de esa imagen que hay en el hombre, en el ser humano, de, de la imagen de Dios. Aunque está distorsionada, todavía tiene eh, digámoslo esas capacidades, pero de ahí ninguna capacidad sobrenatural. Lo que sí creo es que la palabra de Dios es la que tiene poder. La Biblia nos dice que Dios dijo y se hizo. Entonces, esa palabra, si nosotros cuando decimos que la palabra tiene poder, nos estamos refiriendo a la palabra de Dios, estaríamos en lo cierto. Más como te digo y vuelvo y reitero, no creo que en el hombre haya ninguna facultad sobrenatural ni ninguna autoridad para declarar o decretar y que Dios se tenga que ver movido a obedecer.
0: Digamos que de los temas en los cuales estas personas que utilizan estos términos más atentan es hacia la soberanía de Dios. O sea, no muestran un Dios soberano, sino más bien parece como si ellos quisieran imponer las condiciones a Dios, tratando ellos de ser más soberanos que Dios. Como que yo de, de Dios te decreto que hagas esto, como dándole, como teniendo como una autoridad por encima de la de Dios. Y yo creo que esta es una de las, de las cosas que personal, personalmente a mí más me aterran. Y, y, y vemos como estas personas no tienen como ese digamos ese temor por hacia Dios frente frente a estas cosas. Es una triste realidad. Es una triste
1: realidad, Jairo. Eh, el hombre se ha puesto por encima Digámoslo, se ha querido más bien poner por encima de Dios, inclusive el pueblo cristiano ha caído en eso, se ha querido elevar sobre Dios y han querido ver a Dios como un mandadero más. O sea, como que Dios tiene que obedecer lo que yo digo, apelando a textos fuera de contexto e inclusive le, ha, le ha, dicen que le pueden hacer reclamos a Dios. Pero me gustaría, Jairo, también apuntar alguna cosa. Una de las armas y de las herramientas y de los medios de gracia más hermosos que el Señor nos ha dejado es la oración. Y si, por ejemplo, nosotros miramos el modelo de oración que Cristo nos enseñó, veríamos que es todo lo contrario a lo que estas iglesias enseñan en cuanto al declarar, el decretar, el que todo se tiene que hacer como yo quiero, el que todo lo que yo diga se tiene que cumplir. Me gustaría, por ejemplo, si creo que estamos eh, en el tiempo para ver un texto, que, que me sí, gustaría sí, claro. que, que, que por un momento meditáramos, no vamos a hacer una profundización, pero me gustaría nada más que miráramos eh, someramente. Dice, por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 9, que yo creo que este pasaje lo conocen todos, cristianos y no cristianos, es la, la oración del Padre Nuestro. Y mira lo que el Señor nos está diciendo. Ustedes pues orarán así desde el verso 9. Padre Nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Eso. Mira qué diferencia hay en esa oración que dice nosotros tenemos que estar sometidos a Dios, a su voluntad ya que sea él quien nos dé el pan diario. O sea, nos pone en una situación de humillación como de un mendigo de decir, señor dámelo, el pan de cada día, ni siquiera el de mañana, porque en realidad yo no tengo poder sobre el mañana, sino que el pan que necesito hoy, por favor, concédemelo es diferente a lo que declaro, lo decrétalo, porque como el mismo texto nos está diciendo, hágase tu voluntad, entonces sería muy bueno considerar esas cosas a la hora de, de, de por decirlo así, creer todo lo que nos dicen de que nosotros hay poder declarar y decretar y que de hecho eso es un mandato de Dios
0: pero Anderson, hay otro, hay otro tema bastante, digamos, controversial y lo hemos venido escuchando también como esto de decretar y es atar y desatar. Y bueno, igual que con este decreto, ¿a qué se están refiriendo ellos con esto cuando dicen atar y desatar y, y qué textos bíblicos están utilizando ellos para, para dar a entender este puntos?
1: Pero realmente es un tema que viene muy ligado con con esto de la palabra que tiene poder y ellos entienden que el Señor le dio una autoridad a la iglesia y utilizan mucho, voy a decir rápidamente, los, los textos que ellos utilizan sobre todo Mateo capítulo 16, versículo 19 y también eh, Mateo capítulo 18, versículo 18 en esos pasajes claramente se está hablando de que se, el Señor está diciendo todo lo que ustedes hacen en la tierra primero se lo dice a Pedro en el capítulo 16 eh, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos entonces ellos asumen que esas palabras significan que el hombre tiene la facultad de atar demonios o desatar demonios o de atar maldiciones y desatar maldiciones y en fin un sinnúmero de cosas poderosas, místicas y sobrenaturales que, que se les vengan en mente eh, otra vez, como te digo, apelando a los textos fuera
0: de su contexto ¿Y qué nos está enseñando la Biblia en estos, en estos versículos? Bueno, eh, ahí es donde es muy importante y es algo que me gustaría
1: recordar y de pronto a las personas que nos están escuchando por primera vez que nosotros tenemos que prestar mucha atención al contexto del pasaje, cómo así que el contexto, o sea, lo que se viene hablando, lo que viene antes del versículo y lo que viene después del versículo. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, antes de que el Señor dijera esto de Pedro, él en los versículos del 13 en adelante estaba preguntando, bueno, ¿quién dicen las personas que soy yo? Y muchos decían, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres alguno de los profetas, ¿sabes? y ahí donde viene la famosa declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente después de esto, el Señor procede con estas palabras, pero ¿estas palabras qué significan? Ahí no se está hablando nada de demonios, ni no se está hablando nada de maldiciones y bendiciones, significa que Dios estaba dando una autoridad, sobre todo a Pedro como representante de la iglesia, como uno de los primeros líderes de la iglesia, y al haber representante de los apóstoles, una autoridad para prohibir, o para dar libertad acerca de un asunto dentro del mismo marco de la iglesia. Y de hecho, ese, ese asunto nos lo va a responder el
0: otro texto paralelo que ellos utilizan, que es Mateo 18 y 18. Y bueno, y también vemos que, que este texto también es utilizado incluso por la iglesia católica para comentar la parte de, del Papa y, y de Pedro como la máxima autoridad de la iglesia. Ya como para fin, para ir cerrando y, y, y ir finalizando, ¿qué le podemos decir a estas personas que se están congregando a estas iglesias donde se habla de, de esto de decretar y atar? Si tienes al frente a una de estas personas, ¿qué les dirás en este momento? Bueno, yo les
1: diría que antes de confiar en la palabra del hombre, creamos a la palabra de Dios y como te digo, y nunca debemos sacar un texto de su contexto. Yo alguna vez escuché eh, a alguien decir que Dios no es responsable de lo que él nunca ha dicho entonces eso sería, como hablamos los países eso sería como meter a Dios en chismes que cuando sacamos sí, un texto fuera sí. de contexto y hacemos decir cosas que no está diciendo entonces que nos fijemos muy bien y que, que vayamos a la Biblia con mucha humildad y, y a la vez creyendo que todo lo que nos dice la palabra es más importante que lo que un hombre tiene para decir ¿Te ¿Te un
0: niño? Presentamos el Recomendado de la Perfecto, amigo Anderson. Y bueno, Anderson, ¿qué tal si para finalizar y, y por qué no le recomendamos a nuestros oyentes un libro?
1: Claro que sí, pues la verdad es que gracias a Dios por su misericordia tenemos hoy en día buenos recursos en español y uno de esos que yo recomendaría fuertemente sería eh, preguntas y respuestas sobre cómo interpretar la Biblia por Robert L. Plumer, creo que se, se pronuncia así, este es un libro excelente y muy sencillo te habla acerca de, de esto, de, de los contextos, de la gramática, o sea de todo lo que es muy importante tener en cuenta a la hora de interpretar o sea un libro o sea un pasaje de las escrituras
0: Perfecto, amigo Anderson, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, enseñarnos y, y también tratar de, de aclarar estos temas.
1: Pero el gusto es mío de poder estar acá y compartir con ustedes este ratico, espero que haya sido de bendición y, y bueno que
0: me sigan invitando con más frecuencia <risas> claro que sí, claro que sí, vamos a seguir invitando y vamos a seguir hablando de estos temas, y bueno audiencia gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares, su trabajo el bus eh, todos estos lugares donde ustedes colocan este podcast eh, les agradezco y bueno nos vemos en el próximo episodio de Teología Reformada para principiantes bye